0: Meinen Kindern kann ich nur dann eine tolle Mama sein, wenn ich auch mal Zeit nur für mich habe. Das musste ich aber auch erst einmal lernen, zeitlich nicht immer ununterbrochen verfügbar sein
1: zu müssen. Wenn ich mich meinem Partner gegenüber abgrenzen will, klingt das oft gleich nach Verteidigung. Ich möchte das ruhiger und gelassen sagen können.
0: Apropos Psychologie Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Apropos Psychologie. Heute soll es um den richtigen Umgang miteinander gehen in Partnerschaft, Familie und Beruf. Wo habe ich den Bogen überspannt? Wobei fühle ich mich vielleicht nicht wohl? Darüber spreche ich heute mit Dr. Klaus Blaser. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Bewusstseinsforscher. Und neben seiner Arbeit in der eigenen psychiatrisch psychotherapeutischen Praxis in Basel, gründete er außerdem die School for Boundary Awareness. Er leitet Seminare im deutschsprachigen Raum und er hat das Buch mit dem Titel so bin ich und du bist anders. Achtsam Grenzen setzen in Partnerschaft, Familie und Beruf geschrieben. Das Buch ist in unserem Partnerverlag, dem klett cotta verlag erschienen, der diese Folge heute auch präsentiert. So, und jetzt begrüße ich endlich Dr. Blaser. Hallo und
1: herzlich willkommen. Ja, guten Tag, Frau Hayerf. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich freue ja. mich auch. Ich bin Geht's gespannt in? auf ja. Ihre Fragen. Ja. Geht Ihnen gut gerade? <lacht> ja, ja, ich bin ganz zufrieden. Wir haben hier sommerliches Wetter in Basel. Ja. Heute wird es, glaube ich, 29 Grad noch. Was?
0: Ja. ja, bei uns sind es 18, aber es ist trotzdem so goldener Oktober. Also ja. Ja. alles wunderbar. Ne? Ähm, hat Ihnen heute schon jemand eine Freude gemacht?
1: Mir eine Freude gemacht. Ähm, ja, vielleicht habe ich mir selber eine kleine Freude Zeit. gemacht. <lacht> ja, darf, darf ich fragen, inwiefern? Äh, ich habe äh, eine schöne Meditation gemacht heute ah, Morgen. Ja, ja.
0: ja. ja und ich komme jetzt auf unser, unser Thema zu sprechen, im Umgang miteinander. Ähm, das ist ja auch immer eine Gratwanderung. Da treffen Menschen aufeinander mit ganz unterschiedlichen Biografien und Bedürfnissen. Ich sage mal so, das Zwischenmenschliche will tatsächlich gelernt sein und es ist von größter Bedeutung. Das haben wir ja in den letzten Jahren erfahren. Wenn wir gut miteinander auskommen wollen, dann gibt es ganz einfach ein paar Regeln einzuhalten. Würden Sie mir dazu stimmen?
1: Ja, ich denke, das ist sicher so, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob ich das eine Regel nennen würde, sondern mhm. eher vielleicht eine Haltung, die es uns einfacher macht, miteinander umgehen zu können.
0: Ja? Sie schreiben, ohne Grenze bin ich nirgends. Grenzen setzen, das trifft sowohl auf uns als Individuum, aber auch auf uns auf uns als soziales Wesen einer Gesellschaft zu. Ähm, meine Frage
1: so, wie, de wie definieren Sie diese Grenze? Ja, ähm, also im Buch unser, er wird ja ein Modell, ein räumliches Modell dargestellt. Und in diesem äh, räumlichen Modell wird unterschieden zwischen unserer psychische, mentale, seelische Innenwelt und den Raum außerhalb dieser Innenwelt und wenn wir in dieser Innenwelt sind, dann hat äh, diesen Raum hat eine Grenze mhm. und wir können uns bewegen zwischen diesen Räumen mit unserer Aufmerksamkeit und wenn ich dann außerhalb diesen Raum bin, dann habe ich in dem Moment auch keine Grenze und dann ist es nicht mehr klar, wo ich bin äh, mit meiner Aufmerksamkeit, wo ich seelisch oder äh, mental äh, verweile und mhm. äh, darum diesen Satz, äh, ohne Grenze bin ich nirgends. Äh, oder man kann es auch anders formulieren, die Grenze ist äh, überlebenswichtig. Mhm. Also, Wenn ich keine Grenze habe, dann, äh, wie das mit allen Systemen der Fall ist, dann äh, wird die Existenz äh, des Systems ist gefährdet. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie eine Zelle nehmen, also biologisch gesehen, die hat ja ein Membran. Und wenn der Membran äh, seine Funktion nicht mehr äh, äh, durchführen kann, dann ist die Zelle gefährdet.
0: Ja, ist das jetzt sozusagen schon das Grenzmodell, das Sie gerade skizziert haben? Oder ähm, würden Sie dieses Grenzmodell, gibt es da für Sie auch noch eine,
1: eine bestimmte Definition? In, ja, also sagen wir diesen Innenraum, unsere Innenwelt, mhm. äh, unsere seelische Welt, weil sie eine Grenze hat, äh, kann sie existieren. Und in der Psychologie wird diese Grenze äh, eigentlich zu wenig beachtet. Mhm. Und wenn man ähm, sich da intensiver äh, damit auseinandersetzt, dann zeigt sich, wie wichtig die ist. Und äh, wenn man sie dann ganz im Vordergrund stellt, dann könnte man sagen, äh, äh, das, es ist ein Modell der Ich-Grenze. Mhm. Aber es beinhaltet natürlich viel mehr, weil es beinhaltet eben, äh, was ist dann, äh, wenn man wenn wir bei uns sind und wie äußert sich das, wenn wir mit der Aufmerksamkeit nicht bei uns sind? Wie können da verschiedene Standorte einnehmen? Also es ist ein gleichzeitig ein multiperspektivisches mhm. Modell. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir uns im ersten Schritt
0: einmal auf unseren psychischen Innenraum, wie Sie es auch bezeichnen, konzentrieren. Ist das richtig so?
1: Genau, genau, das mhm. ist eigentlich der, der, das Zentrum von uns. Ähm, wir werden damit, äh, oder in diesem Zentrum werden wir geboren. Also da sind wir als kleines Menschenwesen, sind wir äh, in unserer Innenwelt und äh, erst so mit circa zwei Jahren können wir diesen inneren Raum mit unserer Aufmerksamkeit verlassen und dann öffnen sich ganz viele neue Perspektive, die wir dann im Verlauf Leben Lebens äh, schulen können oder ausprobieren können oder wiederholen können. Äh, und das können wir äh, je nach Situation, äh, können wir das auch manchmal nicht, richtig, nicht ganz richtig mhm. machen. Ja. Mhm.
0: Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Ähm Sie skizzieren in Ihrem Buch auch äh, den inneren Garten ja. und, ein, und eine neue Grenzsprache, mit ja. der Grenzdynamiken sichtbar und sagbar gemacht werden können. Ähm, wie sieht denn diese Grenzsprache aus und wie funktioniert
1: die? Ja, also äh, ich gebrauche in meinen Büchern, aber auch in der therapeutischen Arbeit, gebrauche ich dieses Bild des inneren Gartens, weil damit äh, vieles einfacher zu verstehen ist. Nämlich, dass die psychische Innenwelt einen lebendigen Raum ist, der wächst, der sich weiterentwickelt, der heute anders aussieht als gestern. Und die Grenze wäre dann der Gartenzaun. Und in diesem Gartenzaun hat es ein Tor, und wir können den Garten mit unserer Aufmerksamkeit verlassen. Und Sie sehen, wenn ich das jetzt so sage, dann sind wir eigentlich schon mitten in dieser neue Grenzsprache drin. Dann kann man eben ganz viel äh, Befindlichkeiten, aber auch zwischenmenschliche Dynamiken kann man damit verstehen und man könnte sagen, es ist so ein bisschen diese Sprache ist so ein bisschen wie ein Mikroskop. Es können äh, Sachen, die wir sonst vielleicht übergehen oder nicht äh, für genug wichtig halten, können wir damit ganz genau anschauen und eben Muster entdecken wo wir mit der Aufmerksamkeit sind, die wir als Kind übernommen haben oder mhm. uns angelernt haben.
0: Jetzt bin ich neugierig, aber es ist schon eine Sprache, die auch ein anderes Vokabular verwendet oder die vielleicht ein bisschen die, die sinnlicher, die empathischer ähm, formuliert wird?
1: Ja, es ist eine Kombination von äh, logisch denken, also man mhm. kann dann Sachen ganz logisch analysieren quasi, was hat jetzt dort stattgefunden, gestern zum Beispiel bei dieser Auseinandersetzung oder bei dieser schönen Begegnung. Und gleichzeitig äh, kann man mit diesem Bild das dann auch leiblich nachempfinden. Also es ist eine Sprache, die sowohl auf der Logikebene wie eben auch auf der äh, leiblichen oder auf der körperlichen Ebene mhm. äh, spürbar äh, ist.
0: Ja, nehmen Sie in irgendeiner Form vielleicht auch Bezug auf, auf die gewaltfreie Kommunikation oder so auf, auf ähm, ja, religiöse Tendenzen, Buddhismus oder worauf, worauf bauen Ihre Erkenntnisse in dieser Grenzsprache?
1: Na ja, diese Kommunikation, die Sie erwähnt haben, da steht ja vor allem, in, sofern ich ähm, das weiß, äh, vor allem mit der Wertschätzung der Gefühle mhm. des Gegenübers. Mhm, genau. Und diese Wertschätzung findet man auch in diesem Gartenmodell, nämlich, dass in dieser Innenwelt, da, sind, äh, da spielen Gefühle eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur die Gefühle, sondern auch Bilder, Erfahrungen, Ansichten äh, äh, sind da ganz wichtig. Und wenn man äh, damit respektvoll umgeht, dann verschwindet in der Tat die Gewalt, wenn man so will. Und mhm. dafür kommt äh, Milde und äh, Verständnis und vor allem auch mhm. Respekt. Ja. Ja. Und das andere ist, was Sie erwähnt haben, den Buddhismus. Wenn wir mit der Aufmerksamkeit in der Innenwelt sind, dann, sind wir, dann kommen wir zu uns, dann sind wir zentriert, gesammelt und eben achtsam. Und beim Meditieren äh, ist es häufig so, dass äh, man während zum Beispiel einer Atemübung dann zu sich kommt und mit mhm. diesem Gartenbild kann man das dann sich mit Bildern vorstellen, mhm. äh, wie man dann äh, achtsam wird.
0: Ja, Sie sagen das auch so schön, so, so in der Liebe bleiben, ohne Vorwürfe sein, ohne Bedingungen an den anderen, so, ähm, äh, so sich im Moment ohne Angst und ohne Absicht zu begegnen.
1: Genau, das, ähm, Ja, ganz genau. Und wenn wir dann bei uns sind und mit unserem eigenen Körper und unsere eigenen Gefühle verbunden sind und wir schauen quasi vom eigenen Garten rüber im Garten des Anderen, dann, ist das, äh, dann äh, fühlen wir uns verbunden mit mhm. Und diese Verbundenheit kann man schon als äh, Liebe äh, benennen. Ja. Das finde das ich jetzt so. auch ein total schönes Bild,
0: dass Sie sagen, von meinem Garten in den Garten des Anderen zu schauen. Ja. Sind, sind das jetzt schon so, so, so die... Ähm, die elementaren Beziehungsbausteine, die Sie gerade schon so beschrieben haben, oder gibt es für Sie noch mehr?
1: Naja, ich denke, ähm, häufig wird Grenze ja missverstanden, also mit äh, er zieht sich zurück, er isoliert sich, er lebt auf einer Insel, er, hat eine, er baut eine hohe Mauer um sich herum und äh, interessant ist eben, dass genau das Umgekehrte der Fall ist, dass wenn ich ähm, bei mir bin und mit meinem Körper verbunden bin, im Jetzt bin, im Seinsmodus bin, und dann rüberschaue zum anderen, der auch bei sich ist. Dann verbindet das. Also mhm. es ist nicht so, jeder sitzt da auf seiner Insel und da gibt es keinen mhm. Kontakt, sondern es ist genau das Umgekehrte. Dann entsteht eine Verbindung und im Buddhismus nennt man das Mitgefühl oder Compassion. Mhm. Und das ist das, was wir in diesem Augenblick äh, dann wahrnehmen. Ja. ja. Und dabei geht's auch darum, auf, auf Körperreaktionen zu achten? Genau. Also wenn wir bei uns sind, dann sind wir verbunden mit unserem Körper und äh, das ist eine subtile Wahrnehmung und die wird dann erst möglich wenn wir draußen sind, dann sind wir im denk und tun modus und dann sind wir mit unserer aufmerksamkeit nicht auf den eigenen körper gerichtet und können uns auch nicht damit verbinden, weil wir eben außerhalb äh, unserer Innenwelt äh, mhm. uns begeben,
0: ja. Mhm. Ich fand diesen Gedanken von Ihnen sehr interessant, dass Sie sagen oder dass Sie darauf blicken, dass wir uns einmal bewusst werden sollen, was und wer wir wirklich sind, welche Gedanken und Meinungen gehören
1: wirklich zu uns, dass wir auch wahrnehmen, was, was wir fühlen. Genau, also in, in diesem intrapsychischen System gibt es äh, diesen vorher erwähnten Elementen und die sind miteinander verbunden. Und wenn ich dann bei mir bin, also sagen wir, ich gehe in die Mitte meines Gartens und verbinde mich zum Beispiel mit einer Erfahrung oder mit einer Ansicht, dann äh, reagiert mein Körper darauf, dann nehme ich das leiblich wahr. Und dann kann ich auch feststellen, äh, zum Beispiel, äh, wenn wir über die Gefühle sprechen, äh, ist das mein Gefühl oder ist das ein fremdes Gefühl oder ist das ein altes Gefühl? Also wir können mhm. da unterscheiden und das betrifft eben nicht nur die Gefühle, sondern auch Erfahrungen und äh, Ansichten und Aufgaben und Verantwortung, die wir dann als fremd in der eigenen Innenwelt äh, ähm ähm. Ja platzieren ja. können quasi.
0: Ja. Und, und das ist dann aber auch ein Bauchgefühl, das ich wahrnehme? Kann ich das dann auch wirklich unterscheiden?
1: Genau. Das mhm. kann ich von innen aus kann ich das unterscheiden. Von außen gelingt mir das nicht. Von außen mhm. bin ich im Denkmodus, dann versuche ich das, also dann kann ich auch in den Garten reinschauen, dann kann ich auch feststellen, da ist ein Gefühl. Aber dann werde ich das analysieren äh, und äh, darüber reflektieren und dann kann ich die dieser Unterscheidung oft äh, nicht machen, ja. Mhm. Meistens nicht ja. machen.
0: Ja. Aber es geht auch darum, ähm, so, so erst erst einmal die eigenen Grenzen zu stärken. Ne?
1: Und genau. ähm, ja. also Genau, die, die Grenze, die hat äh, ganz viele Funktionen und äh, wenn wir an Grenze denken, denken wir primär an Schutz, äh, aber sie hat natürlich auch die Funktion eben, dass sie unterscheidet, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Äh, und diese Unterscheidung ist eben äh, im vorherigen Beispiel, Ganz wesentlich, dass ich unterscheiden kann, gehört jetzt diese Aufgabe mir oder gehört sie nicht mir? Ja,
0: ja und da sagen Sie auch erst einmal mich selbst versorgen und dann meinen Nächsten. So also ähnlich genau. wie im und Flugzeug, genau, wenn dann so kommt, ja, im Notfall dann erstmal bei sich selber anfangen und dann den, dann den anderen versorgen. Mhm.
1: Naja, ich denke, die, die eigene Grenze ist eben wichtig. Ähm, damit diesen inneren Raum äh, überleben kann. Und äh, der Schutzfaktor spielt dann eben äh, eine Rolle, damit nicht ungewünschte Gefühle oder ungewünschte Erfahrungen da reinkommen. Und von dem her ist diesen Schutz äh, sehr wichtig. Und äh, man äh, sieht dann auch in der Praxis, dass wenn jemand etwas Traumatisches erlebt hat, dass die Schutzfunktion der Grenze darunter gelitten hat. Mm. Und Das hat dann in diesem räumlichen Bild, kann man sich dann vorstellen, dass dadurch, eine Begegnung, je nachdem, mit einem Mitmenschen schwieriger werden kann.
0: Mhm. Ja, ja und, und da ist auch so meine Frage, wie, wie taste ich mich an den anderen ran? Das ist ja auch, gerade wenn man so spürt, dass da vielleicht etwas Belastendes ist,
1: wie erspüre ich auch seine Grenzen? Genau, ja, also wenn ich äh, ein, äh, sagen wir, gut entwickeltes Ich-Grenzbewusstsein habe, dann führt das automatisch auch zu einem besseren Bewusstsein der Grenze des Anderen. Und wenn Sie sich das jetzt so räumlich vorstellen, Sie sind in Ihrem Garten, unter ist auch in äh, seinem Garten, dann kann ja da gar keine Grenzüberschreitung stattfinden, solange beide bei sich bleiben. Mhm. Die findet erst statt, wenn die eine Person, also wenn ich aus meinem Raum gehe, mit meinem Aufmerksamkeitsstandort und dann dem anderen näher komme und nur das schon kann der andere wahrnehmen, mhm. dass ich nicht mehr bei mir bin.
0: Ja. ja, ja. Und ähm, ich meine, manchmal kann man sich ja tatsächlich nicht davon frei machen von so negativen Gefühlen wie Verlust oder, oder auch Neid. Ähm, und da sagen Sie, ich sollte mich tatsächlich hinterfragen, ob ich etwas geben oder nur mein eigenes Bedürfnis stillen möchte.
1: Ähm, ja, so so habe ich das glaube ich nicht äh, genau formuliert. Mhm. Ähm, ich denke, ja, so wie ja. Sie es jetzt formuliert haben, ist es schwierig, die Frage zu beantworten. Ja,
0: also ja. mir geht es jetzt eher um diesen, um diesen Ansatz, ähm, dass, ich, äh, dass ich nicht zu egoistisch bin. Ne? Dass ich ähm, kann, will ich wirklich etwas geben? Will ich dem anderen wirklich, will ich wirklich kommunizieren? Oder geht es mir eigentlich nur darum, dass ich mich
1: gut fühle? Aha. Ja, also ähm, wenn ich gut für meinen inneren Raum schauen, dann bin ich sicher nicht egoistisch. Also jeder Mensch darf für seine Innenwelt schauen, für seine eigenen Gefühle, für seine eigenen Bilder und Erfahrungen. Und ich bin wahrscheinlich eher egoistisch, wenn ich nach außen gehe. Und wenn es dort etwas gibt, was vielleicht zwei Personen haben möchten, dass dann der eine das einfach nimmt und mhm. eben den anderen mit seinem Wunsch gar nicht wahrnimmt. Mhm. Aber ich, jeder Mensch äh, darf für seine Innenwelt schauen und wenn wir das machen, dann sind wir eben äh, achtsamer, dann sind wir milder äh, miteinander und dann sind wir auch mit der Außenwelt verbunden. Und das gilt nicht nur für die Mitmenschen, sondern auch äh, für die Natur, für Pflanzen und Tiere, ja. dass wir uns dann damit verbinden können und somit werden wir, wenn wir gut für unseren Garten schauen, könnte man eigentlich sagen, wir werden mhm. weniger egoistisch. Ja.
0: Mhm. So, Wir können so Unangenehmes oder auch Manifestiertes von früher, alles, was irgendwie Leidensdruck in uns gemacht hat, das können wir zurückgeben. Ähm, ich, an wen und wie Sie sagen oder Sie, Sie äh, erläutern so Rückgaberituale. Mhm.
1: Ja, es kann zum Beispiel äh, sein, dass jemand etwas Schlimmes in... Äh, seinem Leben erlebt hat und sagen wir äh, eine Frau, die hat etwas Schlimmes erlebt und diese Erfahrung ist dann eben verbunden mit Bilder, die, die sie dazu hat, mit Gefühle, mit vielleicht Ansichten darüber und all diese Elemente können in Bezug auf diese Erfahrung äh, transgenerationell weitergegeben werden. Also dann landet die Erfahrung inklusive Bilder und Gefühle landen dann zum Beispiel beim Sohn oder bei der Tochter Aha. und die hat dann etwas Fremdes in der eigenen Innenwelt und ähm, wenn sie dann bei sich ist, kann sie das eben feststellen, da ist etwas in meiner Innenwelt, was dort nicht hingehört und das stört natürlich ähm, das Wohlbefinden im eigenen Garten mhm. Und äh, mit Ritualen, aber das kann man auch im Gespräch von äh, Tochter zur Mutter oder Sohn zum Vater oder äh, umgekehrt Tochter zum Vater und Sohn zur Mutter, kann man das im Gespräch dann zurückgeben oder der Vater oder die Mutter kann das dann auch durch eine Entschuldigung zurückholen. Mhm. Und mhm. das gelingt aber häufig nicht, äh, von Angesicht zu Angesicht, äh, aus, da gibt es viele Gründe dafür, äh, und dann kann man das in der Vorstellung machen, und äh, ein Ritual ist eigentlich äh, eine in der Vorstellung äh, Rückgabe oder gemachte Rückgabe, aber kombiniert mit einer Handlung, die da, die dieser Rückgabe noch mehr Kraft
0: gibt. Mhm. Sie sprechen auch vom Schenken und Danken. Das hat äh, die beiden äh, Dinge haben bei Ihnen auch eine große Bedeutung, ne?
1: Ja. Mm. Ja, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie etwas Belastendes beim mm. anderen äh, landen kann, aber wir können natürlich auch etwas Schönes, was wir in unserer Innenwelt haben, eine schöne Erfahrung, äh, jemand anders damit einer Freude machen. Und dann wird es eben zu einem Geschenk. Und bei einem Geschenk muss ich auch sagen, ich habe ganz schöne Blumen in meinem Garten, also irgendeine schöne Erfahrung, die ich gestern gemacht habe und die möchte ich jetzt mhm. weiter weiterschenken. Auch dann muss ich meinen Innenraum mit meinem Aufmerksamkeitsstandort ver mhm. verlassen und zum anderen rübergehen und dort anklopfen und da quasi sagen, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, darf ich dir das überreichen? Und dann kann ich ihm oder ihr, diese schöne, berührende Erfahrung zum Beispiel schenken.
0: Herr Blaser, Sie schaffen bei mir gerade einen inneren Frieden. Das ist so schön, Ihnen zuzuhören. Ja, ja.
1: ja das ist ja auch so, das Wort äh, äh, im Deutsch gibt es ja das Wort Umfriedung äh, mhm. für Grenze. Und äh, das äh, ich keine, keine andere Sprache, wo das Wort auch so oder die Grenze auch so beschrieben wird. Es gibt es sicher auch noch andere Sprachen, die das äh, gleich formulieren. Aber damit wird das eigentlich sehr gut zusammengefasst, ja. dass also Grenzen nicht zu Streit führen, sondern eben, wenn man sie respektiert und pflegt, dass sie zufrieden führen.
0: Ja, und ähm, Sie machen aber auch so einen Exkurs, sag ich mal, in diese transzendente Ebene. Die, die ist, äh, ist für Sie auch ganz wichtig, ne?
1: Ja, wir haben jetzt natürlich darüber gesprochen, was geschieht, wenn wir uns auf der horizontale Ebene ähm, im eigenen Garten bewegen, also wenn ich, mich im eigenen Innenraum von einer Erfahrung zur anderen Erfahrung mit meiner Aufmerksamkeit bewege, also meinen Aufmerksamkeitsfokus ändern, äh, oder eben mit einem Geschenk nach außen gehe und einem Mitmenschen mhm. damit eine Freude bereiten möchte, dann bewege ich mich auf der horizontalen Ebene und wir können jedoch auch mit unserer Aufmerksamkeit nach oben gehen und äh, das machen viele Menschen äh, Kinder auch dass sie so abschweifen, dass man sieht, sie sind jetzt irgendwo anders, aber sie sind nicht wie auf dem Handy irgendwo anders, sondern eben sie gehen mhm. irgendwie, dann hat man den Eindruck, sie gehen nach oben. Und diese Bewegung nach oben ist eine transzendente mhm. Bewegung, kann eine spirituelle Erfahrung äh, zur Folge haben. Und auch das kann man äh, mit diesem räumlichen Modell dann eben dreidimensional kann man äh, damit arbeiten
0: dreidimensional wie darf ich mir das vorstellen
1: entschuldigung dreidimensional wie ja, darf eben ich das dreidimensional vorstellen? im Sinne von nicht nur horizontal sondern auch vertikal heißt auch weil Sie
0: gerade sagten dass das dass das Kinder das auch auch sehr schön noch können ja. ähm, darauf sollten wir uns vielleicht mal rückbesinnen mhm. So, ihr letztes Kapitel haben sie getitelt "Zwischen Himmel und Erde". Da werden sie so ein bisschen philosophisch, so 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 richtig
1: schön, so so allumfassend, so ganzheitlich. Ja, das Modell ist natürlich ganz handlich, das habe ich vorher schon angedeutet, dass wenn wir achtsam bei uns sind, dass wir dann die Umwelt ganz anders wahrnehmen. Also dass wir uns verbinden können, wie die indigene Völker das ja auch machen oder gemacht haben, sich mit der Natur verbinden, mit tiere mit mhm. Pflanzen, mit Bäumen. Und das führt natürlich zu einer als alles umfassende Philosophie, ja. wo wir ein Teil etwas Größeres sind. Und auch bei dieser transzendenten Erfahrungen äh, ist ja das, was viele Menschen beschreiben, dass sie sich bewusst werden, dass sie äh, ein Teil dieses ganz Großen sind, dass sie dazugehören ja. und dass sie das äh, erleben dürfen.
0: Ja, Herr Blaser, ich, äh, ich, ja, ich, bin, ich bin richtig beseelt nach unserem Gespräch jetzt. Ja, das so dieses, ja, ja, so auch wirklich, dass man mal wirklich so ein Plädoyer für das friedvolle Miteinander hier auch mal äh, ausspricht. Ähm dass wir auch wirklich etwas dafür tun können, wenn wir erst einmal bei uns anfangen, Ja. Ne, dass wir Grenzen erkennen, respektieren und dann auch eben neue Wege gehen können. Und äh, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Herr Blaser, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für unser ja. Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, ja. Für, ja. dass ich heute dabei
0: sein durfte. Vielen Dank auch. Ja. ja. Dann alles Gute nach Basel. Ja, danke, gleichfalls ja? wünsche ich ja. Ihnen auch. Tschüss, Herr Blaser. Wiedersehen. Ja, ich muss sagen, der Herr Blaser hat mich wirklich beseelt. Dieses Bild von dem inneren Garten und dass wir aus unseren Gärten heraus mit dem anderen kommunizieren können, so sollte uns ein friedvolles Miteinander gelingen. Ja, ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen heute. Und äh, du weißt, ich freue mich auf dein Feedback auf www.blogweise.junfermann.de. Gerne kannst du mir auch ein Thema nennen, das du hier besprochen haben möchtest. Ja, Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht, deine Marion.